1: И не просто Стас Тыркин, а кинобозреватель комсомольской правды Стас Тыркин. Это звучит гордо. Ну и, конечно, на наши радиослушатели есть уникальная возможность в течение прямого эфира, в течение этого часа позвонить к нам сюда, в студию по телефону 8 800 200 ровно 9702 и задать свой вопрос о кино. Может быть, уже сейчас успели посмотреть какую-то картину и хотите услышать мнение Стаса Тыркина, но, может быть, только мечтаете об этом и хотелось бы опять же узнать, какое впечатление тот или иной фильм произвел на кинобозревателя «Комсомолки». Стас, день добрый.
0: Здрасте всем привет. Да, но ну,
1: давайте мы начнем, наверное, с того, что у нас, как в, знаете ли, сериалах, всегда предыдущая сцена цепляется за последующую. А именно, вот в прошлый раз мы обсуждали инициативы в том числе и Владимира Мединского, и э, министр культуры нашей страны обратился к кинопроизводителям, ну а точнее к кинопрокатчикам. И сказал следующее, что не надо, знаете ли, ради того, чтобы показывать зарубежные фильмы, каким-то образом наступать на финансовые пятки российским. И вот э, после такого высказывания, я, естественно, его перефоливаю, фразировала «Российская премьера фильма «Мстители. Эра Альтрона» перенесена с 30 апреля на 23 апреля». И прокачки не скрывают, что это связано именно с просьбой министра культуры Владимира Мединского о согласовании графика релизов кинолент, чтобы создать благоприятные условия для отечественных
0: картин. Ну, конечно, кто же хочет связываться-то но... Так что весь мир 30-го,
1: а мы вот, пожалуйста. 23-го. Там,
0: реально, весь мир тоже 23-го, тоже 23-го. Тоже на неделю как-то там раньше. Но чиновники же обращают внимание на циферки. Они же не знают, что каковы результаты, значит, первого веканда, что на второй векенд может быть э, даже больше интерес. Поэтому нет, я желаю всех успехов фильму о здесь стихии, ради которого вся, все это и было придумано. Но что-то мне подсказывает, что классическую советскую киноленту он вряд ли произойдет... Вот. Ну, за всем бы я бы оставил эту скользкую тему. Хорошо, давай
1: оставим, тем более, что давай, действительно, до апреля э, доживем, посмотрим, как будет идти фильм в прокате. Может быть, действительно, наши радиослушатели с интересом посмотрят э, э, фильм Рената Девлетьярова, но и обсудим уже, что называется... Чем вот, по- лично
0: вот меня фильм Мстители интересует даже меньше, и, чем они, фильм из Злости. Честно говоря, я... то меня не очень привлекает, но уже Мстители эра вообще не для Ну как бы я не смотрел предыдущих, я все понимаю, что к чему и зачем и для чего. Предыдущая серия была, кстати, вошла в пятерку самых ä- коммерчески успешных фильмов в России в том году, в котором она была выпущена. То есть ä- просто же надо же понимать, что деньги собираемые голливудской продукцией, они же во многом остаются то еще и здесь, и они работают в том числе и на, Конечно. так сказать, и российскую индустрию и на всю российскую экономику, так что, ну, если подрежут и этот, сук, ну, хорошо.
1: тогда давай мы сейчас значит
0: так тому и быть.
1: расскажем о нашим радиослушателям до апреля, как мы понимаем, время еще есть, есть возможность увидеть те премьеры, которые будут в ближе Время. Вот, собственно, о них и пойдет речь. Но сначала телефонный звонок. У нас Вячеслав дозвонился. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы знаете, вот я услышал о предстоящем показе фильма Озоры здесь Но мне кажется, ну, слабовато ны- нынешняя режиссура. Не то поколение. Ведь тот фильм, насколько мне память не изменяет, режиссер был участник э- Отечественной войны, фронтовик.
1: Вам не изменяет вот. память, конечно.
0: Да. Вот так и другие фильмы. Ну, не могут снять фильм сейчас. Во-первых, это какая-то вот, ну, показуха, Потом вот складываются впечатления, когда фильмы снимают. Вот это, знаете, любовь стрель... со стрельбой. Вот такая вот. Ну, амурные какие-то вот сюжеты и стрельба. Все. Вот, и дешевые
1: тру- трюки
0: какие-то. вот. Э, ну, я понимаю, да, о чем вы говорите, Вячеслав. Давайте мы, я прошу да.
1: прощения, давайте мы все-таки дождемся выхода фильма и потом уже будем э, ставить какие-то, я не знаю, там клеймы на него или наоборот говорить о том, что это замечательный фильм, то что ни вы, ни я его не видели. Это всего лишь наши предположения о том, что в итоге мы сможем увидеть 23, э, да, простите, 30 апреля, когда выйдет в прокат эта картина. Давайте все-таки потерпим немножечко, не будем заранее Но тенденцию
0: наш простодушный слушатель уловил достаточно точно, потому что то, что происходит, это использование, с одной стороны, а, бюджетных средств, потому что на патриотическое, в кавычках или без, кино выделяются деньги легче, чем на все остальное. Вот. И Б. Использование просто готовых советских брендов. Просто это, ну, разумеется, никто же не подумал, чтобы назвать фильм как-нибудь по-другому, там, женским батальонам. Mm-hmm. Ну, я не знаю, как угодно, да. Просто это как бы готовый бренд. Coca-Cola да, вот как бы. И как... У... То есть э, другое дело, на кого рассчитан этот бренд? На поколение бабушек, которые ходят ли в кино? Ну, кто знает тот фильм? Ну, да. Это был
1: рассчитан фильм «Служебный роман 2», вот мне интересно? что
0: он был так успешный? Он
1: был чудовищный, чудовищный Нет, фильм.
0: нет, фильм был чудовищный, но успешен ли был он был в прокате? По-моему,
1: тоже не очень, ну если вот я видишь, не ошибаюсь. Но да, в любом поэтому... случае, вот на кого это было Я был
0: сомневаюсь, да, вот мы знаем, что активное поколение муви-гоуеров, каких их называют, ну, тех, кто ходит в кино, 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 тех, кто покупает билет. В общем, во всем мире, кстати, это уже не так, уже когда люди... Говорят, что все фильмы снимаются на поколение 14+, это не так. Сейчас абсолютно другое. Uh-huh. То, то есть, да, то есть вот эти мстители все снимаются именно для подростков, но э, людей, то есть про- произошла эмансипация стариков в мире. Ну, или, так, так сказать, поколения, которые... И сейчас уже то, что считалось 60, это считается новые 45, да, как бы, вот. И пок... эти люди абсолютно активны. Это поколение бэйби-бума, платежеспособные. Они прекрасно сейчас ходят в кино. И все эти фильмы, сексуальные комедии с Мэрил Стрих в главной роли, да, которые тоже уже, мягко говоря, не девочка. Вот это вот свидетельство того, что эти люди ходят в кино, и они хотят смотреть. И нам Сисли, кстати говоря, тоже ходят. Но, может быть, других количествах. Ну, короче говоря, у нас это поколение в кино не ходит. Оно сидит и смотрит программу «Пусть говорят» в лучшем случае. А в худшем — «Битву экстрасенсов». Вот. И поэтому я не знаю, насколько экономически успешным будет этот фильм. Мое подозрение, что фильм «Мстители» принесет большую кассу, в том числе и за кроман нашей Родины, чем фильм, чем сиквел сиквел? Нет, не сиквел, ремейк. Ремейк. Ремейк «Азорь здесь тихий». Ну, действительно, в данном случае мы можем прогнозировать все это, но, конечно, действительно, в любом случае лучше подождать и посмотреть, как все это будет на самом Хорошо,
1: мы уже дошли до первого перерыва, кстати, не успев, ничего сказать. Не скажешь,
0: масса затронута интригующих тем.
1: Это правда, да. Поэтому давай (къех) продолжим в том же духе. Через 4 минуты э, оставайтесь с нами, потому что речь пойдет о ближайших кинопремьерах, о тех фильмах, которые выйдут в скором времени в наш прокат или уже там оказались. И кинообозреватель комсомольской правды Стас Тыркин, как всегда, предложит вам свое видение той или иной картины.
0: Кинопилорама Кинопилорама
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии прямого эфира радиостанции «Комсомольская правда». И мы сейчас переходим к самому, наверное, интересному, потому что, Стас, от тебя ждут, ждут отзывы и отклика о тех картинах, которые ты видел на фестивалях, ну и не только на фестивалях, и которые наконец-то дошли до нашей аудитории в широком прокате.
0: Ну, коль ждут, жду, то и, собственно, д- дождутся. Да, явно. В общем, я хочу сказать пару слов о фильме «Охотник на лес», который вышел, вот, прокат в этот четверг, и сейчас идет, значит, в российских кинотеатрах. Этот фильм... Номинирован на довольно большое число Оскаров, в том числе главные главные Оскары у него актерские, что номинирован актер Стив Карелл и Марк Руффало. Стив Карелл – это знаменитый комик голливудский, который снимался в популярных комедиях там, не знаю, 40-летний девственник», там, и так далее, так далее. Масса у него всяких таких фильмов, которые честно говоря, я даже не видел. Это чуть ли не первая вот такая серьезная роль, действительно, драматическая. И сразу последовала номинация на «Оскар». Режиссер Беннет Миллер, человек, который тоже снимал оскароносное кино, в частности, фильм «Капоте», вот где главную роль играл э, умерший к, к несчастью в прошлом году Филипп Симур Хоффман, э, великолепный артист, который, собственно, за эту роль и получил Оскара. А потом у него был фильм ⁇ Человек, который изменил все ⁇ в, в оригинале ⁇ Манибол с, с Брэдом Питтом. А, вот фильм про бейсбол. Тоже, он, режиссер ставит такие э, фильмы о таких американских важных мифах, да, будь то uh-huh. капота или бейсбол. Вот. И вот сейчас он снял картину на основе реальной сказать, реальной драмы убийство знаменитого олимпийского чемпиона, дай бог сказать вам, как его зовут, Марк Джона Дю... Дэйва Шульца. Вот. Его играет Марк Руффало. В общем, его убил, это реальная история, мультимиллионер по имени Джон Дюпон которого играет Стив Карелл, который был таким самодеятельным тренером, который вызвался тренировать его брата, который играет Ченнинг Татум. И в результате произошла сложная психологическая драма, в результате чего произошло это убийство. Повторюсь совершенно реально. В общем, Стив Карелл носит в этом фильме накладной нос, с горбинкой, такой орлиной. Mm-hmm. А все мы знаем, помним судьбу Николь Кидман, которая сыграла Вирджинию Вольф в фильме «Часы». Ей тоже приделали нос, и она выиграла, выиграла Оскара. Оскар, да. Я вот склонен предсказать, что именно нос, накладной нос Стива Карелла будет, в общем, одним из важных таких плюсов в пользу получения Оскара, потому что уж очень любят академики, во-первых, когда артист трансформирует себя из комического, становится драматическим, трансформирует свою внешность, трансформирует свое комическое естество, превращается в такого трагического героя. В общем... В общем Плюс это реальная история, плюс это проекция на все главные американские мифы, в том числе и киномифы о том, как миф о, так сказать, American Dream, Американской мечте, о разложении, о, о том, как человек э, поднимается по ступеньке и разлагается вслед за, значит, приобретением богатства, славы и всего всего. В общем, эта тема такая вечная и э, в американском кино освоено, доста- осваивалась долго и глубоко, начиная с, не знаю, с гражданина Кейна, отсылки угу. к которому в этом фильме присутствуют. В общем, Стив Карелл играет такого сбрендившего на грани уже, как бы, помешательства мультимиллионера-человека, который думает, что он может все, что ему подвластно все, в том числе и люди, в том числе и их судьбы. И когда что-то выходит немножко из-под его контроля, он, конечно, преисполняется гневом. И выход его достаточно печальный. В общем, посмат... те, кто любит, вы, наверное, ну, уже поняли, о чем идет речь. Такая прекрасная, разыгранная, сыгранная актерская драма. Вот. Режиссер получил приз за лучшую режиссуру в Каннах Золотую в этом году. пальмовую ветвь». Нет, вот не, не «Пальмовую ветвь». Mm. Пальмовую ветвь» получил «Турок. Mm. Зимняя спячка». Был номинирован. Э, номинирован, mm-hmm. да. Ну, все фильмы, участвующие в конкурсе, они на, на, номинированы автоматически. Mm-hmm. А приз он получил за режиссуру, что очень тоже много. Да? Вот. В общем, это такой важный фильм прошлого года ну про всякие фильмы типа ⁇ лохматые я это не буду распространяться потому что кому надо и без меня посмотрят два слова скажу только о фильме Черное море это такая военная точнее морская драма про подлодку с главной роли Джедло, а среди актеров наши константин хабенский и григорий Добрыгин в небольших ролях. Вот. А Это я просто...
1: Чей? я просто... фильм
0: слушаю. поставил английский режиссер, тоже, значит, обладатель Оскара mm-hmm. Кевин Макдоналдс. Oh, вот. Да? вот. Вот кто интересуется жанром военной драмы, могут пойти посмотреть. Этот фильм тоже уже, уже идет. А нас ожидает вот ближайший четверг выход фильма, который пока еще, в общем-то, Не был показан даже прессе, его покажут буквально в день за за день до премьеры «Боясь пиратства» и всего такого. Это фильм э, братьев, точнее, в прошлом братьев, а теперь уже брата и сестры Вачовских, знаменитых создателей «Матрицы» и каких-то других фильмов. Фильм называется по-русски «Как-то странно. Восхождение Юпитер». Не восхождение на Юпитера, не восхождение Юпитера, а восхождение Юпитера. Я пока не могу понять, чем, с чем связано э, такое забвение русского языка в переводе э, названия, потому что по-английски все звучит достаточно правильно. Jupiter Ascending, то есть э, Юпитер восходит. Ну, то есть, или восходящую Питер. Ну, короче говоря, посмотрел, расскажу. В общем, это, видимо, такой будет фантастический блокбастер. космоопера, как пишут тут в, в, значит, в анонсе, с участием бывшей украин, значит, уроженки Украины Милый Кунис, того же Ченнинга Татума, вот, который, я сказал, снялся в фильме «Охотник на Алис
1: а я вот посмотрела, кстати, извини, Стас, я да. перебила, почему восхождение Юпитер да. объяснили следующим образом, что поскольку в русском языке название планеты мужского рода, а тут игра идет с тем, что главную героиню зовут Юпитер, а все понятно. Вот, вот в связи с этим восхождение Юпитер имеется в виду девушки Юпитер и так далее. Ну вот ну Пос... как-то совсем ну... Им это нужно
0: совсем косноязычное да, но... выглядеть в
1: общем те кто посмотрят те поймут что восхождение Юпитера имеется в виду ну, имя
0: главной героини ну в общем да видимо люди будут идти не на название а на режиссеров потому что Вачковский это тоже вот такой бренд после Матрицы для поколения 20 там и старше в общем-то но по вышеописанным причинам, фильм еще не видел, посмотрю послезавтра, то есть сказать пока ничего не могу. Будем надеяться, что это лучше, чем «Капризное облако». Или, не «Капризное облако», облач, облачный, «Облачный атлас», сори. «Капризное облако» — это фильм. Я милляне. «Облачный
1: атлас» посмотрела, не знаю, мне
0: как-то...
1: А, ну, ты знаешь, я бы сказала так, можно и короче.
0: Ну, да, это ну, трехчасовой такой эпос, короче. где артисты одни и те же играют э, в... по 20 ролей. Мне это напомнило в свое время о Людмилы Гурченко, которая там тоже переодевалась, что-то там изменяла внешность.
1: Там просто от нескольких новелл можно совершенно спокойно было отказаться без ущерба. Ну, отказаться от всего сразу.
0: Но в любом случае это не бездарный, конечно, фильм. Это, так сказать, просто не вполне удавшийся. И понятно, в общем, после «Матрицы» не совсем понятно, что делать дальше людям, как бы, вот. Поэтому мы им прощаем. У нас есть еще время, чтобы пройтись по следующим Чуть
1: больше минуты. Тогда
0: вот за минуту, хотя и этого много, в общем, там, мы скажем, что выходит 5 февраля уже в, так сказать, в легальный прокат фильм, многострадальный фильм «Левиафан» такие. Премьера состоялась на прошлой неделе. Но уже 4
1: миллиона просмотров в интернете.
0: Ну, Ну... понимаешь, что можно сказать. Кто захочет посмотреть на большом экране из видевших, тот пойдет. Потому что это, это, это действительно кино, которое нужно смотреть на большом экране, честно вам скажу. Появилось мнение даже в интернете, что те, кто видел на экране монитора, они вообще-то ничего не видели. Потому что ну, фильм очень здорово снять, действительно. И все упреки в чернухе, они просто отпадут сам, сами собой, потому что это величественное, очень красивое зрелище. Да,
1: российский бизнесмен купил э, муляж вот это вот э, костей кита.
0: Вот, видишь?
1: Да. Поклонник уже точно есть один, который, как мы предложили у себя в кабинете разместит чучело кита, ну, точнее, Костя Кита, который там появляется и в начале, и в середине, в финале фильма. Так что вот кто-то пойдет и проголосует билетом, точнее, своими деньгами, которые будут отданы за билет, несмотря на то, что посмотрел фильм «Левиафан» в интернете. Ну, а кто-то уже начинает раскупать декорации этого фильма. Мы продолжим нашу программу буквально через 4 минуты. Оставайтесь с нами.
0: Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: И мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать самые интересные события из мира кино. И те наши радиослушатели, которые еще, помимо всего прочего, хотят знать, на какие кинопремьеры обратить внимание, вот как раз о них-то сейчас и идет речь. Появятся они в ближайшем времени или уже сейчас идут на широком экране все эти киноновинки. Мы обсуждаем с кинообзревателем «Комсомольской правды» Стасом Тыркиным. Ну что, продолжаем?
0: Ну, попытаемся продолжить фильмом, который тоже выйдет на следующей неделе. Это еще одна оскаровская такая э, мина замедленного действия. Фильм под названием «Игра в имитацию». Вот. В главной роли любимец публики Бенедикт Камбербэтч.
1: О, да.
0: Ему помогает Кира Найтли... Мэтью Гуд такой красивый британский артист. Ну и, так сказать, прекрасный, поддерживающий состав. В общем, фильм любопытный. Прежде всего, своей историей, которая положена в его основу, потому что, ну, как фильм, он как, собственно, произведение киноискусства, я бы не стал о нем долго распространяться. Поставил норвежский режиссер... Мортен Тильдум, которого, ну, вот, как мы уже не раз говорили, в Голливуде используются люди разных национальностей, которые работают и приносят славу Америке, в то время как в других, в общем, странах царят изоляционистские такие настроения Голливуд и Америка в целом не стесняются приглашать для постановок, людей из разных стран и, в общем, используют истории, вот в данном случае абсолютно британская история. Все действия происходят в Британии во время Второй мировой войны. История реальная, но сделана, конечно, во- со всевозможными сказать, упрощениями, допусками сказать, и всем таким, что используется в кино для драматизации. Потому что Невозможно, если расскажешь так, как оно было, это никто смотреть не будет. Конечно, история драматизирована, что-то выброшено, что-то сокращено, что-то переписано. Но в целом история правдивая. Английский математик Алан Тьюринг. Вот его играет Камбербэтч. Он поставлен перед задачей э, силой своего, сказать, ума mm-hmm. э, разгадать код Энигма. Знаменитый вот код, который использовали немцы во время Второй мировой войны для шифровки своих сообщений военных, э, разнообразных донесений, всяких вот данных там, и так далее. В общем, э, код считался... Как сказать, по-русски, абсолютно невскрываемым, не да. да вот. И британцы сочли: что вот едва ли не главные их усилия во Вторую мировую, потому что их тоже обстреливали, бомбили и так далее. Вот а, Это бросит все интеллектуальные усилия на а, попытку взлома этого кода. И я, честно говоря, небольшой, не, 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 не сильно интересуюсь историей войны и всем таким, мне было, я не знал ничего ни про Алана Тьюринга, ни про эту историю взлома. Кода хотя бы был уже фильм, да. В 2001 фильм... году, да. Кода, Кода он назывался. Да, я его не видел. В общем, все это довольно любопытно интересно. Конечно, в фильме Кембербэш на то он и сказать. Я Человек, который играл в да. Холмс, тут прямой, ну, до Кода Энигмы один шаг, в общем-то. Вот. Разумеется, в жизни там у него была гораздо большая группа, и он это делал не в одиночку и так далее, так далее. А в фильме, конечно, он главный гений, он всё, сам все разгадывает. Но даже не это в фильме главное, а главная человеческая драма, которая стоит за этим героем, который был геем, и который пострадал после во времена 50 е годы в Британии, когда, в общем, толерантности такой не было даже на британских островах. Его подвергли химической кастрации, и он покончил жизнь самоубийством. В общем, этот фильм в том, кроме того, что это такая интригующая реальная история, такой военный детектив, да, даже там триллер mm-hmm. отчасти, это еще и такая очень важная драма, призыв к терпимости, ко всему, ну, в общем, мы видим абсолютно вменяемого нормального человека, который чем-то отличается от других, но также, как, не знаю, Шерлок Холмс тоже отличается от э, других, так сказать, тем, что он как бы гений и абсолютно ж- живет в своем мире и прочее, прочее.
1: Между прочим, на да. первом этапе Леонардо Ди Каприо предложили эту роль, он даже согласился, потом отказался.
0: Ну, не по тем причинам, о которых можно, можно подумать. Я уверен, что в общем, если Камбербэтч не получит за этот фильм, Оскара, я сильно удивлюсь. Не потому, что он там такой выдающийся, о чем, кстати говоря, и трудно судить в фильме, дублированном на русский язык довольно примитивно и плохо. Но я думаю, что он сильный конкурсант вот, в отношении «Оскара» за главную мужскую роль. А Кира Найтли играет тоже, так сказать, реальную девушку, которая единственная, то, то есть в то, в те годы в Англии притесняли не только геев, но и женщин, потому что женщины считались даже в Англии, ни в каком-нибудь, ни в какой-нибудь Саудовской Аравии считались существами второго сорта и считалось, что им не место в кругу, так сказать, интелли- интеллектуальных джентльменов. А девушка пришла, разгадала кроссворд быстрее, чем камбербеч в общем-то, и показала то, что своим умом, да, как бы женщины не только ничем не отличаются от мужчину и нередко их превосходит. В общем, э, фильм посвящен тому, что Нужно избавляться от предрассудков, граждане. Я думаю, что, конечно, многие схватятся за голову, увидев э, это произведение. И, так сказать, э, в месседже его почудится что-то совсем неправильное. Но, мне кажется, нужно как-то работать над собой и понимать, что все люди-братья и сестры. И разница между ними гораздо меньше, чем кажется.
1: Восемь номинаций на «Оскар».
0: Восемь номинаций на «Оскар».
1: Да, вот так, на всякий случай... э Фильм у нас уже в прокате э, когда? С
0: четверга, с 5 февраля. С
1: 5 февраля. Э, игра в имитацию. Вот такая да. картина. Обратите внимание, если, конечно, и актерский состав, ну и э, сам сюжет э, вам Интересен. Что еще у нас есть? Буквально три минуты у нас до перерыва.
0: Ну, пройдусь буквально вот из того, что будет, поскольку мы расстанемся на две недели, поскольку я уеду на Берлинский фестиваль. Посмотрите фильм «Белый бог", который выйдет 12 февраля. Этот фильм, который получил главный приз в канской программе «Особый взгляд». Это очень неожиданная такая антиутопия, где практически действуют только собаки, вот собаки, собака и маленькая девочка, Которое не разрешено оставить собаку дома и так далее, так далее. В общем, фильм начинается как детский фильм, а заканчивается как достаточно мощная антиутопия, посвященная, а, в общем, такому больному вопросу, как экология, как отношения людей с животным миром, о том, как, в общем-то, люди все испортили на этой планете, и животные мир, и планета, в общем-то, будет и мстить. Достаточно жестоко. Это это венгерская картина, достаточно редкий гость на наших экранах. Режиссер Карнель Мундруца. Это довольно известный режиссер, в том числе театральный. Вот только что он привозил в Москву на фестиваль «Нед» свой спектакль «Деменция». В общем, интересный, заслуживающий внимания режиссер. А фильм просто, что называется, заставляет задуматься. Еще раз напомню, называется «Белый бог». Странно, что не белый дог, потому что речь идет о, о собаке. Но, тем не менее. Ну и потом на... начнут выходить вот э, фильм, который... Фильмы, которые ждут довольно долго. В частности, вот эротическая драма «50 оттенков серого» с дочкой 12 февраля, Гриффит. плакаты по всей Москве. Да, да, да. Да, уже... Вот его тоже покажут в Берлине, я увижу, вам все сразу расскажу.
1: Прямо по телефону сразу звони и говори «Не да. ходи!» Или наоборот «Быстро!» побежи. Я думаю, что <свист> этот... Дамский роман, перенесенный на экран, не теряет своей дамскости и своей романтичности. Я думаю,
0: да, слегка этот хайп, или как сказать по-русски, это всеобщее возбуждение... Думаю, что слегка преувеличено Думаю, что там не будет э, Никаких таких откровений Ни по части эротики Ни по части всего остального Чтобы прям так умереть и не встать Ну, хотя посмотрим
1: Ну, а сюжет, ну, вот вполне В духе э, тоненьких книжец ну, Которые что дамочки читают в электричестве
0: да? Такой для бедных Садомаза для домохозяек Ну, примерно так, да Окей. Okay. Uh, в общем, ждать осталось недолго. Скоро увидим.
1: Да, те, кто не прочитал, могут посмотреть. Ну, а те, кто прочитал, могут и, по- и посмотреть заодно. Вот, можно сказать и так. Ну, в любом случае, ты знаешь, это как, прочитав какую-нибудь книжку, потом видишь ее на экране, думаешь, нет, вот надо было как-то все это несколько иначе. Ну, вот, не ну, знаю, что ну, впадут Ну, я книжек-то ли... не
0: читал, и поэтому посмотрю как бы как девственно чистые Зрители хотят девственность, если там в фильме есть. Вопросе... А, есть, да? Да, да, а, ну да,
1: да, 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 да. Классика, ну, тогда, классика. Ну тогда Что мы с, с чем-то с героиней
0: еду? чем-то похожи в этом отношении. Отновим. По крайней мере, я о ней ничего не знаю о а, той истории. Как она от себя
1: Мы сейчас на вот, собственно, подобных размышлениях о фильме 50 оттенков серых. Возьмем небольшую паузу. Через четыре минуты поговорим о Берлинском кинофестивале, на который собирается отправиться Стас Пилорама. Кинопилорама.
0: Кинопилорама.
1: И мы продолжаем в прямом эфире на радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать не только кино киноновинки, а то есть те картины, которые вы сможете посмотреть в кинопрокате, но мы здесь со Стасом уже углубились в программу Берлинского кинофестиваля, начали уже даже обсуждать те картины, которые Стас успел посмотреть, и некоторые из них, естественно, посмотрят на самом Берлинском кинофестивале. 65-й Берлинский
0: кинофестиваль, юбилейный, стартует 5 февраля. Все правильно? Ну, да, думаю, да. да. Ну, да. Давай, давай ну что, я не знаю, что тут даже сказать. Ты знаешь, что... я
1: сразу посмотрела на фамилию Гринуэй, потому как мой любимый, один из моих любимых режиссеров,
0: вот... Но он сейчас тоже стал очередным героем скандала по-русски, да? Когда значит, дирекция госфильма Фонда отказалась участвовать в его в продолжении значит, его фильма «Пеликане про Эйзенштейна.
1: А, я не компания.
0: Нет, значит, вот в Берлине будет показан конкурс его фильм под названием Как он называется? эзенштейн в Гуан в Гуанахуато. Да, не Эйзенштейн больше, не меньше. в Гуана
1: Хуата, да. Это в
0: Мексике. Вот. И в следующем проекте Гринуэя не вот в этом, а в следующем его фильме, значит, должны быть какие-то, может быть, уже и в этом будет, какие-то ремарки относительно сексуальности Эйзенштейна, тема такая достаточно табуированная, почему-то. Хотя, ну, в общем, <смех> хотя, э, в общем, э, есть версия, что Гринвей. Э, что Эйзенштейн был э, таким ассексуальным, асексуал, в общем-то, э, человеком ему это все мало интересовало. Есть такая версия, но есть другая версия, что, так сказать. Э, Сотрудничество многолетнее с Григорием Александровым тоже имело под собой какую-то эротическую подоблек, но, может быть, даже и какую-то совершенно невысказанную. Ну, то есть никто не знает. И вот, значит, российское руководство Госфильмофонда, с которым намеревался сотрудничать Гринуэй относительно там каких-то, видимо, документов там, и всего остального, как-то не хочет, чтобы эта тема поднималась. Что довольно странно, ко мне кажется, Гринуэй не тот режиссер, который будет там, слушать чьи-то запреты. Тема, э, так сказать, секса, телесности, все, что с этим связано, о, 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 проходит красной нитью во всем его творчестве. Э, и, так сказать, это ни для кого небольшая э, mm-hmm. как бы новость, он мне рассказывал самолично, что когда он договаривается с какими-то актерами, там сразу в контракте входит то, что он, скорее всего, их ra- 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 разденет и будет раз- разглядывать ä, посредством кинокамеры не потому, что он какой-то извращенец, а потому что он, ну, так сказать, наследует традиции живописи голландской там всякой разной. Да. Мы же не считаем, что там обнаженные тела на-, на полотнах, да, это что-то предусудительное. Вот он, так сказать, продолжатель этой традиции и все это абсолютно открыто и так далее. Почему Эйнштейн не может быть все предмет там, э, таких же его художественных построений, как и, там, не знаю, э, он много ставил фильмов о других великих художниках, так сказать, художниках, там, будь то, допустим, вот один из э, относительно недавний фильм у него был о, Ре- о, Ре- о Рембрандте «Тайны ночного дозора». И, то есть скажите спасибо, что нашего, значит, гения кинематографического помещает в один ряд с Рембрантом, с другими, э, значит, величайшими художниками мира. Этот вполне себе такой выдающийся режиссер.
1: Ну, давайте вспомним, что все-таки Гриной еще и художник, поэтому так вполне вот, объяснимо. А да, вот речь, именно такая да. любовь к живописи, собственно, из первых картин вот до тех и картин, которые можно куратор, увидеть, это действительно
0: и... Большая голова и большая умница. Другое дело, что в последнее время он как-то в кино немножко поугас, потому что все его главные свершения, они немножко в прошлом, там, будь то Повар-Вор. Его жена. Его, и жена его жена. любовник и так далее, Но так далее. но в свое время это был... ой ой какой режиссер, властитель Дум, можно сказать, все. 90-е годы... 80-е прошли под его очень таким серьезным влиянием. Вот, но нужно сказать, наверное, два слова о том, что будут еще фильмы известных режиссеров, например, Теренса Малика, тоже режиссер, который не снимал 25 лет, а теперь снимает как подорванный, хотя явно уже <laughs> не, не, не в лучшей форме находится. И когда нужно было снимать, он почему-то не снимал, а когда можно отдохнуть, он почему-то взялся. Вот. Новый фильм «Рыцарь, рыцарь кубков» с Кристианом Бэйлом, с Кейт Бланшетт, Натали Портман и так далее. Все это тоже в конкурсе. Ну, есть режиссеры, которые, вероятно, станут открытиями. Фильм, который поставил Вернер Херц, знаменитый режиссер, под названием «Королева пустыни» с участием Николь Кидман, Джеймса Франка. Роберта Паттинсона тоже явно не пропустишь. Захочешь и не пропустишь. Uh-huh. Вот. Ну и несколько фильмов, которые... Ну, я вообще буду смотреть весь конкурс, потому что работа такая. Но вот это самые такие важные. Да? Плюс вне конкурса новый, новая картина Има Вендерса. «Все, все будет хорошо с Шарлоттой Гинсбур, Рэйчел Мак-Адамс, Джеймсом Франко тем же. Золушка новая новая версия Кента Брана от Диснея. А наши Мистер Холмс с Йеном Маккелленом в главной роли Про то, как Шерлок Холмс подошел отдел и живет в деревушке и разводит пчел Вот Но это все вне конкурса и, в общем-то, не обязательно к просмотру. А наши неожиданно большой десант в этом году, что случается нечасто в Берлине. В общем, в главном конкурсе картина Алексея Германа-младшего под электрическими облаками. Я еще не видел фильм, но Известно, что в этом фильме едва ли не впервые Алексей Алексеевич снимает о современной жизни. То есть он не о прошлом снимает, как делал он сам и как делал его знаменитый отец, а он, он снимает о нашей жизни, и я всячески это приветствую. Это очень интересно будет посмотреть на его взгляд о современной российской действительности. Кроме того, в параллельно. Россия параллельных...
1: Украина больше, между прочим, совместные ленты.
0: Ну, что тебя смущает в этом этих... славном треумбирате? Ничего, ничего. В параллельных программах, значит, в программе «Панорама» участвует дебют Натальи Кудряшовой под названием «Пионеры-герои». Там снялась наша замечательная молодая артистка Дарья Мороз. Вот в программе форум, где собирается такое экспериментальное экспериментальное кино, такое более формалистическое, что ли, участвует тоже дебют тоже девушки Эллы Манжеевой Чайки с главной роли э, актер Гоголь Центра Евгений Сангаджиев молодой артист, А-а-а. который а, играет все этнические роли во всех российских фильмах сейчас. Он участвовал в фильме вот, «Белый ягель», который был на московском фестивале, и играл там ненца, хотя по национальности он совершенно другой <laughs> национальности. Вот. Так и здесь. Я точно не знаю, про калмыков там речь или про кого, но, в общем, играет Женя. Но у нас, вот. как
1: ты помнишь, в китайских и вьетнамских ресторанах тоже отнюдь не Нормально. китайцы. Вьетнамцы Нет, работают. Ну, для да.
0: актера это сам буквально. Да, вот так что... вот да, Вот уж... В детском конкурсе... A Generation 14+, Plus участвует фильм под названием 14+. Этот фильм просто не могли не взять в конкурс с таким названием. Режиссер Андрей Зайцев. Это такая а, «История первой любви». На на, ну, на новый лад, можно сказать. Потому uh-huh. что все изменилось, да, жизнь вот изменилась. Что такое первая любовь э, не в 25 лет, как, как раньше показывали в кино, а вот в 14, как это сейчас и правда происходит, в контексте всех этих <coughs> контактах, соцсетей, там всего-всего. Э, оно изменилось и не очень изменилось. Это показывает этот фильм. В общем... А режиссер нашел своих персонажей, кто играет не актеры 25-летние, а вот именно вот дети этого возраста, нашел их там ВКонтакте, где-то нашел. Вот они, собственно, играют сами себя. Фильм такой достаточно универсальный, понятный детям во всем мире подростком во всем мире. Поэтому он участвует в международном конкурсе детских фильмов, которые тоже проходят в рамках Берлиналя. Это отдельный конкурс. Да? И там есть еще один конкурс для совсем маленьких детей. И в нем участвует, тоже участвуют тоже турецкие фильмы. Он называется Небесный верблюд. Режиссер Юрий Феттинг. 12-летний пастух Баир и факир по кличке Полтинник отправляются в путешествие по калмыцкой степи, чтобы найти сбежавшую верблюди... верблюдицу. В общем, можно пожелать всем этим фильмам успеха в Берлине. А, 5 а, полнометражных фильмов и один короткометражный фильм под названием «Почему бы она нагрызается» участвует от России в этом году в Берлине.
1: Да, но мне э, нужно напомнить нашей аудитории, что в ближайшие две недели э, программа кино Пилорама э, в нашем эфире пока выходить не будет по одной простой причине, что главное действующее лицо этой программы, ее ведущий, кинообозреватель комсомольской правды Стас Тыркин, как раз и отправляется на Берлинский кинофестиваль. Для того, чтобы, вернувшись оттуда, рассказать нам об этих картинах, которые в нашем прокате э, наверняка появятся, но, конечно, не все, но но тем не менее составить э, свое впечатление мы также сможем след за э, Стасом, но и э, также хочу напомнить, что естественно впереди в феврале нас ждет еще одно важное событие. Это
0: ну да, 22 числа вручение да, Оскара, Оскар.
1: так что будет о чем поговорить и что обсудить кинобозреватель Комсомолки Стас Тыркин, и я Елена Фойна были с вами.
0: Спасибо, Дина Пилорама. Дина Пилорама.